0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: Trump perderá as eleições dos Estados Unidos? As pesquisas têm indicado que a situação de Donald Trump não é das mais confortáveis. Ao contrário. Há indicadores de que o favoritismo nas eleições que se realizarão no próximo dia 3 de novembro passou para o lado dos democratas, cujo candidato é Joe Biden, ou como Trump costuma se referir a ele, Sleepy Biden. Biden, o Dorminhoco. Esse é o tema do 20 Minutos de hoje. Quero, antes de mais nada até mesmo antes de passar as tradicionais mensagens de início do programa, informar que o Opera Mundi está fazendo uma cobertura especial das eleições dos Estados Unidos. Vocês poderão acessar essa cobertura especial no link que está na tela ou apontando a câmera para o carry code que vai aparecer também na tela pelo Carry Code ou pelo, por ele, pelo link, eh, vocês poderão acessar a cobertura do Opera Mundi. Ali vocês vão encontrar vídeos, as pesquisas eleitorais mais recentes, artigos, informações completas sobre a corrida eleitoral, sobre a corrida presidencial na principal potência capitalista do mundo. São eleições importantes, não apenas para o povo estadunidense, mas também para o resto do mundo. O tema de hoje: Trump perderá as eleições dos, nos Estados Unidos? Olha, as pesquisas indicam que a situação de Trump é complicada, particularmente ficou complicada depois da pandemia. Eu vou mostrar para vocês na tela um gráfico com a média das pesquisas atuais. Esse, essa, essa média foi consolidada no dia 15 de setembro, portanto é bastante recente, apenas três dias atrás, é um trabalho de consolidação feito a partir das principais pesquisas realizadas nos Estados Unidos. Como vocês poderão ver, é, o Biden, na média, se encontra com 50,24% das intenções de voto e Donald Trump, com 43,69%. Há uma diferença de quase 7% entre Biden e Trump. É verdade que essa diferença já foi um pouquinho maior. Ela era um pouquinho maior no início de setembro, a coisa de 10 dias atrás, exatamente quando foram concluídas as convenções republicana e democrata. Naquele momento, Biden tinha uma situação um pouquinho mais confortável. A situação também era mais confortável ainda para Biden no ápice da pandemia nos Estados Unidos. Quando, na verdade, quando começa a chamada segunda onda da epidemia nos Estados Unidos, que foi em meados de agosto, como vocês podem ver pelo gráfico. Mas, de toda maneira, a diferença se encontra em quase 7%. Vamos nos recordar que, em 2016, a Hillary ganha as eleições com 2,09% na frente de Donald Trump. Embora Hillary Clinton tenha tido quase 3 milhões de votos a mais do que Trump, esses 2,09% que ela ficou acima correspondem a quase 3 milhões de votos, ela perdeu as eleições porque no colégio eleitoral, que é quem realmente, o organismo que realmente elege o presidente dos Estados Unidos, no colégio eleitoral Trump teve 304 votos, contra 227 de Hillary. Porque, mesmo que a diferença em muitos estados seja de 0,1%, quem ganha leva todos os delegados para o colégio eleitoral. Isso permitiu a Trump ter uma eleição folgada contra Hillary no colégio eleitoral. Portanto, vamos aqui supor, apenas para efeito especulativo, que essa diferença de 7% Hoje garantiria a vitória de Biden no colégio eleitoral, mas se essa diferença vier a cair para 2%, por exemplo, aí a situação de Biden pode repetir a de Hillary por conta do sistema eleitoral dos Estados Unidos. Eu vou repetir: o sistema eleitoral dos Estados Unidos não é de votação direta. Os eleitores escolhem seu candidato a presidente, mas essa escolha apenas serve para contabilizar votos que elegem delegados de cada estado para o colégio eleitoral nacional. São delegados de cada estado. Na maioria esmagadora dos estados, quem ganha eleição num determinado estado leva todos os delegados para o colégio eleitoral. Então isso pode criar uma distorção entre o voto popular e o voto que efetivamente elege o presidente da república, que é um voto indireto. É um voto de delegados dos Estados, conforme reza a Constituição dos Estados Unidos da América. É uma eleição muito pouco democrática, como vocês podem ver. A vontade popular, nacional, nem sempre é respeitada. Ao menos duas vezes isso já aconteceu. George W. Bush ganha as eleições contra Al Gore em 2000 sem ter maioria do voto popular. E o mesmo ocorreu, como eu já disse, quando Trump ganha as eleições contra Hillary Clinton em 2016. Portanto, embora Trump esteja em dificuldades, e não são dificuldades pequenas, é uma diferença de quase 7 pontos percentuais, faltando apenas 45 dias para as eleições. Embora ele esteja em dificuldades, o resultado das pesquisas e da própria votação popular não necessariamente apontam que o vitorioso será Biden. Biden tem que manter uma distância relativamente folgada no voto popular para garantir a eleição de delegados que lhe deem a vitória no colégio eleitoral. Por isso que nos Estados Unidos mais importante que disputar o voto popular é ter uma estratégia estado a estado de tal maneira que você possa conquistar essa maioria de delegados, especialmente nos estados mais populosos, aqueles que indicam maiores delegados. Os delegados são proporcionais ao número de eh, cidadãos de cada estado. Então, a Califórnia, onde tem o maior colégio eleitor, o maior número de delegados, depois vem a Flórida e Nova York, e assim por diante. Então, essa estratégia de luta Estado por Estado é mais importante do que a conquista do voto popular. Trump usou a seu favor essa estratégia nas eleições de 2016 com sucesso. Perdeu no voto popular e ganhou no colégio Eleitoral e sagrou-se presidente dos Estados Unidos. Por que, que a situação de Trump é difícil? Especialmente por causa da pandemia. Até o início da pandemia, Trump tinha uma, relação, uma situação relativamente confortável. A economia dos Estados Unidos, sob sua gestão, vinha num ritmo razoavelmente forte. O país vinha crescendo acima dos índices da Europa, por exemplo. E vinha gerando empregos. Empregos de baixa remuneração. Empregos precarizados. Mas a taxa de desemprego vinha despencando sob seu governo. Praticamente, os Estados Unidos se aproximavam de uma situação de pleno emprego. Claro, a renda da classe trabalhadora americana continuava a cair, como veio caindo nos últimos muitos anos. Os Estados Unidos vivem uma situação de redução relativa da renda média da classe trabalhadora por conta da exportação de fábricas para outros países. Inclusive o grande programa de Trump, quando ele fez a campanha eleitoral de 2016, sob o slogan America First, era reindustrializar, reforçar a economia norte-americana com medidas protecionistas, com medidas de incentivo à indústria local, de tal maneira que a indústria e também os serviços voltassem a gerar empregos em abundância e com qualidade, empregos de boa remuneração. Esse foi o grande programa de Trump nas eleições de 2016. Ele adotou parcialmente medidas protecionistas, de alguma maneira, alguns setores da economia americana se recuperaram, e Trump vinha numa, numa marcha batida que indicava uma reeleição até que relativamente tranquila, mesmo porque os democratas estão muito divididos, estavam e continuam a estar muito divididos. Nos últimos anos, o Partido Democrata se dividiu em dois setores principais. O seu setor tradicional, vinculado aos interesses do establishment, vinculado aos interesses do capital financeiro, compondo aquele tango com os republicanos, no qual republicanos e democratas diferem é, pouca coisa em relação é, ao projeto nacional. O Partido é? Então, esse stab, esse essa ala direita do Partido Democrata, vinculada à família Clinton, vinculada a Barack Obama, vinculada a Joe Biden, esse era um dos setores do Partido Democrata. O outro setor era a esquerda do Partido Democrata, que alguns eh, veículos de comunicação gostam de chamar de socialistas do Partido Democrata, embora essa seja uma definição um pouco precisa em relação ao que representa Bernie Sanders e outros. Uh, uh, líderes que vêm puxando esse, essa ala esquerda, de toda maneira socialista, social-democrata essa ala esquerda do Partido Democrata veio crescendo, elegeu uh, deputados fez com que Bernie Sanders aparentasse ter uma certa competitividade, teve chances de ser indicado, tanto em 2016 como em 2020, candidato presidencial do Partido Democrata, acabou sendo esmagado pela máquina do Partido Democrata, controlado pela, controlado pela ala direita. Agora, há uma divisão evidente, não é? há uma divisão evidente no Partido Democrata, e essa divisão também favorecia Trump. Trump sabia que se fosse enfrentar Bernie Sanders a direita do Partido Democrata e sua base social provavelmente abandonariam Bernie Sanders, não compareceriam às urnas, e alguns setores uh, uh, abandonariam não apenas as urnas, como até poderiam eventualmente votar no próprio Trump né, em alguns estados. Se fosse enfrentar a Joe Biden, ocorreria o oposto nos cálculos de Trump, ou seja, os eleitores da esquerda do Partido Democrata, poderiam abandonar a Joe Biden, o candidato do establishment do partido. Então, Trump, com a economia andando mais ou menos em ordem, com a recuperação uh, relativa dos empregos, com a divisão do Partido Democrata, Trump caminhava para aquilo que parecia ser uma eleição tranquila. Curiosamente, as pesquisas em 2016 apontavam um fator que retomavam, que uh, replicavam agora em 2020, de que se o candidato do Partido Democrata fosse Bernie Sanders, as possibilidades pré-pandemia seriam ainda maiores do que com Joe Biden. Eh, Bernie, Bernie Sanders poderia ter um elemento de mobilização da juventude, das mulheres, eh, das, da, das minorias, como os negros, os latinos, mais do que Joe Biden, repetindo um pouco o fenômeno que elege Barack Obama em 2010. E 8. Barack Obama foi beneficiado por uma fortíssima presença nas urnas provocada por, uma, por um comparecimento em massa da juventude, dos negros, dos latinos. Houve uma, uma confiança de que Barack Obama representaria uma mudança importante na política dos Estados Unidos, o que acabou não ocorrendo. Mas esta era a grande esperança, tanto em 2008 como também em 2012, quando Barack Obama é reeleito. Essa corrente mobilizada, essa esperança de mudança com Barack Obama, nas pesquisas, de, deixava de existir, como de fato não ocorreu com Hillary Clinton em 2016, e tampouco se manifestava em relação a Joe Biden. Havia uh, indícios de que ela seria mais forte com Bernie Sanders, mas a máquina do Partido Democrata, o Democrata anulou Bernie Sanders, uh, impediu a sua vitória e conduziu Joe Biden à candidatura presidencial. É pandemia, portanto, o cenário parecia bastante confortável para Donald Trump. Mas sua gestão da pandemia foi catastrófica. Trump meteu os pés pelas mãos, menosprezou a pandemia, não tomou medidas preventivas quando já era nítida a gravidade do quadro sanitário, foi leniente nas ações do governo, e isso fez com que sua popularidade despencasse e permitiu que Joe Biden, um candidato inexpressivo, um picolé de chuchu, passasse a ter a dianteira nas pesquisas eleitorais. Donald Trump se viu pego no contrapé por seus próprios erros. Joe Biden nada fez de importante que explique sua atual dianteira mas Trump atirou contra o próprio pé ao ser irresponsável, mesquinho no trato da pandemia. Essa é uma situação, portanto, muito perigosa para Donald Trump. Embora ele ainda continue a deter a iniciativa política, embora ele conte com um adversário que se comporta permanentemente na defensiva, um adversário dúbio, que não tem uma clareza programática sobre os principais pontos do país, embora ele tenha um cenário político que não é estruturalmente muito complicado, o fracasso em relação à pandemia amarra os pés do Trump. De alguma maneira, para que Trump possa recuperar essa desvantagem que tem em relação a Joe Biden, ele tem que contar com o desenvolvimento da vacina pelos laboratórios privados, cujas pesquisas têm sido bancadas pelo governo dos Estados Unidos com a pré-compra de doses do produto, especialmente as pesquisas do conglomerado Antfizer e moderna, que já estão na fase 3 das pesquisas da vacina, e caso ela venha a ser anunciada nas próximas semanas, já com data para vacinação em massa, já com a fase 3 aprovada, garantindo que essa vacinação em massa será segura e terá um grande efeito na prevenção do novo coronavírus, esse tipo de notícia, bem propagandeado, bem alardeado, pode ajudar Trump a recuperar essa diferença em relação a Joe Biden. De alguma maneira, portanto, os laboratórios privados americanos se transformaram em importantes cabos eleitorais de Donald Trump. Os democratas optaram por uma estratégia de outro tipo. Ao contrário de Trump, que insiste na polarização, esta é a lógica de Donald Trump, manter a polarização, colocar os democratas como um perigo para a segurança nacional, colocar o Partido Democrata e Joe Biden como... Uma força política que abriria as portas para o socialismo nos Estados Unidos. Vejam só, Joe Biden, identificado com o socialismo. Ao invés do que faz Donald Trump, que aponta Biden como um aliado dos inimigos geopolíticos norte-americanos, especialmente a China e a Rússia. Ao contrário, portanto, dessa estratégia polarizante de Trump, que tenta manter mobilizado o tempo todo sua base social. A opção de Joe Biden dos democratas, desde o momento em que enterraram a candidatura de Bernie Sanders, vai no sentido oposto. A candidatura de Biden representa uma manobra dos democratas ainda mais à direita. O programa defendido por Joe Biden é um programa muito mais recuado que o da própria Hillary Clinton em 2016. Joe Biden não assumiu nenhum dos itens, nenhum dos programas fundamentais de ben Sanders durante as primárias democratas. Ele não é, defende o perdão das dívidas estudantis, ele não defende a criação de um sistema público de saúde universal, ele não defende nenhum ingrediente de ruptura com o que é o centro, a estrutura central é, da economia e dos direitos dos Estados Unidos. Joe Biden propõe retificações em relação a política de Donald Trump mantém seu compromisso com as políticas neoliberais, mantém seu compromisso com o sistema privado de saúde basicamente eh, Joe Biden nada tem a apresentar acerca disso, salvo uma genérica promessa de retomada da construção de um plano público de saúde para aqueles cidadãos eh, cidadãs que tenham menos recursos Joe Biden opõe Espera uma moderação ainda mais profunda do Partido Democrata tentando conquistar o voto dos republicanos insatisfeitos com o radicalismo de Donald Trump. Essa é a estratégia dos democratas que coloca Joe Biden sempre na defensiva, porque ele não possui elementos de construção de antagonismo contra Donald Trump. Ele vai tentando construir esse antagonismo por conta de agendas laterais particularmente através do programa de direitos civis Joe Biden promete eh, implicitamente a maior parte das vezes maior respeito aos direitos dos negros uma política menos dura em relação à imigração latina, embora o ba Barack Obama do seu próprio partido tenha batido os recordes de deportação de imigrantes durante seu governo Joe Biden promete uma política de maior respeito aos direitos das mulheres promete aquilo que a socióloga Nancy Fraser eh, muito bem caracterizou como um neoliberalismo progressista, ou seja, a mesma política econômica de Trump no essencial, a mesma lógica do Estado mínimo no essencial, mas com respeito aos, aos direitos das minorias, esse aspecto progressista que Joe Biden mobiliza para conseguir arrastar para a sua candidatura eh, o voto anti-Trump, mas tentando flertar, tentando estabelecer pontes com o eleitorado moderado dos republicanos, que as pesquisas indicam estar relativamente inquieto, frustrado, uh, conflitante com Donald Trump. Por isso nós temos essa situação um pouco esquisita. Donald Trump tem iniciativa política, bate o tempo todo nos democratas, os democratas parecem estar numa situação de defensiva no seu discurso, mas estão na frente das pesquisas, por conta da má gestão da pandemia. O cenário é, portanto, um cenário desfavorável fotograficamente a Donald Trump, mas ele não está batido. Não apenas porque esses laboratórios podem anunciar a vacinação em massa a qualquer momento das próximas semanas, mas também porque os democratas escolheram um candidato que não oferece claramente uma saída para a massa do povo americano diferente daquela que é proposta por Donald Trump. Ao fazê-lo, com a lógica de angariar o voto do eleitor centrista, do, voto do eleitor moderado, do republicano arrependido, ao fazê-lo com esta lógica, deixou descoberto um amplo setor da sociedade americana, formado especialmente pela juventude, pelos setores mais mobilizados, que foram à luta contra Trump nas ruas, que apoiaram Bernie Sanders, setores esses que podem simplesmente não comparecer para votar. Nos Estados Unidos o voto é facultativo. Enquanto Trump de tudo faz para mobilizar seus apoiadores, mantê-los ativos, fazê-los ter uma presença contundente nas urnas no dia 3 de novembro, esta política de Joe Biden não anima esses, essas frações mais progressistas do eleitorado democrata que se animaram na eleição de Barack Obama em 2008. Isso pode custar a Biden a derrota. Um baixo comparecimento eleitoral, aparentemente, favorecerá Donald Trump, embora as pesquisas deem vantagem para Joe Biden. Joe Biden conta com a capacidade de mobilizar esse eleitorado por um forte discurso contra a pessoa de Trump. Basta ver como foram as intervenções na Convenção Democrata. Eram discursos contundentes contra o Trump na forma, contra a pessoa do Trump. Não havia diferenciação importante em relação às políticas de Trump, nem as internas, muito menos as internacionais. Joe Biden continuou com a sua política anti-Venezuela, anti-Cuba, a defesa da política imperialista dos Estados Unidos, da política hegemonista e bélica dos Estados Unidos. Joe Biden, às vezes, se situa à direita de Trump no terreno internacional, exatamente porque quer dividir o voto dos republicanos. Essa estratégia poderá custar derrota a Joe Biden. Exatamente porque não é capaz de mobilizar o eleitorado mais progressista que acompanhou Bernie Sanders nas primárias e que deu condições à vitória de Barack Obama em 2008 e em 2012. Portanto, o quadro que nós temos para sintetizar é os democratas tomaram a dianteira e construíram uma boa vantagem sobre Donald Trump há 45 dias das eleições por conta do fracasso do governo republicano em relação à pandemia. Mas Donald Trump, embora esteja atrás dos democratas, está longe de ter perdido as eleições. Ainda possui condições de reagir. Possui essas condições exatamente porque, na sua estratégia polarizante, é capaz de mobilizar o eleitorado republicano mais conservador, colocá-los fortemente em movimento, garantindo a iniciativa da luta política. Enquanto que, Joe Biden, ao optar por uma guinada ainda mais à direita do Partido Democrata para disputar o voto do republicano moderado, Joe Biden pode pagar o preço da desmobilização eleitoral da juventude, das mulheres, dos setores mais combativos da sociedade americana. E o resultado disso pode ser a recuperação eleitoral de Donald Trump até o dia 3 de novembro. Nós vamos acompanhar com atenção o processo eleitoral dos Estados Unidos pela sua importância para todo o mundo. E agora eu vou passar as perguntas do dia. Abelardo Moraes Júnior. O sistema indireto de votação dos Estados Unidos não poderia favorecer Trump? Haja visto o conservadorismo dos Estados menos cosmopolitas? A resposta é positiva. Já aconteceu isso, Abelardo, em 2016, como eu disse no início do programa. Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos a mais do que Trump e perdeu no colégio eleitoral. Exatamente por esse fenômeno que você mesmo identificou. O fenômeno pelo qual a votação nos estados deu maioria de delegados a Donald é, é, Trump. Né? Esse fenômeno, ele realmente ele pode se repetir. Ele pode se repetir. Vamos à próxima pergunta. Dalia Oliveira essa que contribui conosco com o superchat. Obrigado, viu, Lia? Essa prevalência do colégio eleitoral se mantém mesmo quando o oponente ultrapassa 50% ou tem a vantagem de mais de 10%? Lia, é, pela Constituição americana, cada estado decide a forma como elege os delegados. Não há uma regra nacional. Na maior parte dos estados, é um sistema de maioria simples. Quem tiver mais de 50% dos votos, de maioria absoluta, quem tiver mais de 50% dos votos, leva tudo. Leva todos os delegados, não há proporcionalidade. Essa é a regra que prevalece. Há alguns, alguns outros estados que têm regras diferentes, mas a regra majoritária, se não me engano, em 38 dos 50 estados, é quem faz 50% mais um leva todos os delegados. A ANAT, novo membro do nosso canal no YouTube. Agradeço a Ana T por essa sua inscrição como membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube. Como as manifestações Black Lives Matter estão influenciando essa eleição? Olha, é, bastante porque ajudam a linha do Partido Democrata. Ou seja, o Partido Democrata, em tese, capitaliza a sensação, a percepção antirracista na sociedade americana contra o governo Donald Trump. Donald Trump tem defendido as polícias que mataram negros, que que, que agrediram negros nos últimos nos últimos meses. Há uma identificação dessa violência policial racista com Donald Trump. E o movimento Black Lives Matter, embora não, não apoie explicitamente a Joe Biden, embora é, não tenha plena identidade ideológica, o representante Joe Biden, a luta antirracista, em tese, fortalece Biden. Biden é visto, nesta lógica, como um anti-Trump. Dentro daquela, daquele conceito que eu citei há pouco, ou seja, do neoliberalismo progressista. Joe Biden, em termos de política econômica e de política internacional, é a mesma coisa que Trump, na prática, só que ele... No que diz respeito a direitos civis, entre entre esses direitos civis os direitos da população negra nos Estados Unidos, eh, Biden é identificado com uma política mais progressista do que Trump nesse terreno. E, portanto, a luta antirracista, ao menos em tese, carreia votos para Joe Biden. Roseli Franco. Trump pode usar a invasão da Venezuela para se reeleger? A pandemia no Brasil está atrapalhando esse intento? Olha, Roseli, eu não acredito que Trump faça alguma ação militar espetacular antes das eleições, alguma agressão contra a Venezuela ou alguma provocação mais ampla contra o Irã. Mas ele utiliza os inimigos de sempre, Venezuela, Irã, Cuba, para emular, para incentivar este nacionalismo xenófobo dentro dos Estados Unidos, que é uma importantíssima força eleitoral a percepção de que os Estados Unidos estão sob risco, estão sob ameaça, de que a segurança dos Estados Unidos está sendo questionada por inimigos externos. E um, e, e um governo que mostra capacidade, disposição, é, firmeza para enfrentar esses inimigos externos incentiva esse nacionalismo numa, num setor social amplo dos Estados Unidos e ajuda eleitoralmente a Trump. Então, Trump tem subido o discurso contra a Venezuela, tem subido o discurso contra a Cuba, tem subido o discurso contra o Irã. Isso não quer dizer que ele vá tentar uma ação militar contra qualquer desses alvos, particularmente contra a Venezuela, o Irã, antes das eleições. Claro que isso não está, não é uma hipótese afastada, mas ele vai agir de forma calculada, começar uma. Fazer uma, uma agressão militar não é uma coisa simples. Não necessariamente o beneficia. Uma agressão militar pode abrir a ele uma situação ainda pior do que a atual se na população americana ficar muito claro de que não passa de uma ação oportunista voltada às urnas e que coloca em risco eh, homens e mulheres norte-americanos que seriam enviados a essas agressões militares. Então, eu não acredito que ele agirá de uma maneira aloprada em relação a isso. A essa altura do campeonato, uma agressão militar seria claramente uma ação eleitoral. Isso pode fazer com que o feitiço vire contra o feiticeiro. Eu acredito que ele vai subir o discurso, o discurso contra o Irã, contra a Venezuela, contra a Cuba. Vai subir o discurso contra a China e a Rússia, como já está fazendo. Vai cada vez mais apontar para os democratas como aliados desses inimigos externos dos Estados Unidos vai adotar novas sanções contra a Venezuela, vai tratar de fazer com que as instituições internacionais sobre influência dos Estados Unidos radicalizem seu discurso contra a Venezuela e contra o Irã, vai tratar de ampliar, como eu já disse, as sanções econômicas, pode fazer alguma ação militar pontual, como o fez alguns meses atrás, quando assassinou um importante, uma importante autoridade do Irã, o Soleimani, Uh, num ataque terrorista do governo dos Estados Unidos mas eu não acredito em agressão externa Agora, de toda maneira ele usará o discurso contra os inimigos externos dos Estados Unidos para adular o nacionalismo como força eleitoral é, Felipe Breno, qual a possibilidade de Trump levar adiante as bravatas e não reconhecer o resultado eleitoral devido a fraudes do processo por correio boa pergunta Felipe É importante inclusive para registrar essa informação em função da pandemia o voto pelo Correio foi liberado nos Estados Unidos. As pessoas estão começando a votar, aliás. Elas podem mandar seu voto pelo Correio. E Trump eh, começa a colocar como hipótese de que haja fraude nesse voto. A Trump interessa o menor comparecimento eleitoral possível. Ele faz um cálculo, baseado em pesquisas, de quanto menor o comparecimento eleitoral, maiores suas chances eleitorais, porque a sua base social é ideologicamente muito mobilizada, ao contrário da base social dos democratas. Trump, inclusive, retirou recursos do Correio Federal dos Estados Unidos para dificultar o processo eleitoral. Entre uma das muitas manobras que os republicanos têm feito. Outra manobra que os republicanos têm feito nos estados, aí mais prefeitos das eleições legislativas, mas também prefeitos das eleições presidenciais, é mudar os, a, a jurisdição dos distritos. Né? Ou seja, estão redesenhando os distritos para garantir vitórias parlamentares dos republicanos nos estados que são governados pelos eh, republicanos. Trump tem tido um discurso, portanto, de denúncia, de denúncia preventiva de fraudes por conta do voto nos Correios. Agora, Trump terá como impedir a proclamação de um resultado que lhe seja desfavorável? Trump terá condições de dar um golpe de Estado nos Estados Unidos? Porque disso que se trata, eu acho, bem, bastante complicado. Né? Ou seja, as instituições de Estado naquele país... É, dificilmente aceitarão colocar em risco essa imagem, que é falsa, mas é a imagem de solidez democrática que os Estados Unidos tenta vender no mundo há 200 anos. Os Estados Unidos têm uma mesma constituição desde o início do século XIX, os Estados Unidos nunca sofreram um golpe de Estado, até porque não existe embaixada dos Estados Unidos nos Estados Unidos. né? Talvez essa seja a principal razão pela qual lá nunca teve golpe de Estado. É uma piada aqui ocorre e aquela é bem significativa bem simbólica né? é... lembremos o que aconteceu em 2000 em 2000 eram evidentes as fraudes a favor de George W Bush Al Gore tinha tido maioria do voto popular e a Corte Suprema sacramentou a vitória de George W Bush embora houvesse fortes indícios de que aquela eleição tinha sido fraudada, e de que Al Gore deveria, ser, que deveria haver recontagem e que Al Gore provavelmente tivesse sido eleito presidente dos Estados Unidos em eleições limpas. Ainda assim, a Corte Suprema, para preservar a imagem dos Estados Unidos, sagrou, consagrou a vitória de George W. Bush. Eu não acredito que seja diferente agora. Mesmo que Trump esperneie, grite, berre, eh, as instituições do Estado americano tratarão de garantir uma imagem de normalidade. Eu não acredito que vai acontecer nenhuma coisa diferente disso, viu, é, Felipe? Alexandre Guiardo Santos. A tensão nas eleições estadunidenses pode levar a conflitos abertos entre os polos em disputa? Parece que Trump e Biden não reconhecem o resultado favorável. Bom, é uma pergunta semelhante àquela do Felipe. Eu acho que vai ter conflito, vai ter tensão, vai ter gritaria mas repito eu não acredito que as instituições do Estado, a Corte Suprema em especial, vá permitir que eh, o rei fique nu, ou seja, que essa, que o caráter intrinsecamente antidemocrático eh, dos Estados Unidos tenha suas entranhas abertas à sociedade interna e ao mundo exterior. A Corte Suprema deverá sacramentar o resultado. E impedir qualquer transborde dessas tensões que possivelmente existirão no transcurso ou após a apuração nos Estados Unidos. O Felipe Paris e Dias de Moraes. Bom dia, Breno. Quais serão as reverberações para o Brasil, levando em consideração o resultado de Trump ou Biden nas eleições, inclusive para as eleições de 2022? Grosso modo, Felipe Paris, e, é, Trump é Bolsonaro, Biden é PSDB. Né? Então, uma derrota de Donald Trump representa um desgaste para Jair Bolsonaro. A vitória de Joe Biden significa um reforço da direita tradicional brasileira. O PSDB tem, particularmente o PSDB, muito vinculado ao Partido Democrata dos Estados Unidos. A esquerda do Partido Democrata, representada por Bernie Sanders, em especial, ela tem mais proximidade com o Partido dos Trabalhadores. Mas, o establishment do Partido Democrata, o núcleo de dirigente, Joe Biden, os Clinton, Barack Obama, eles têm maior cercania com os tucanos. Então, do ponto de vista da política interna brasileira, a gente pode ter essa chave de leitura. A derrota de Donald Trump, assim sendo, ela enfraquece Bolsonaro. Bolsonaro ficaria numa situação de ainda maior isolamento em termos internacionais. E um setor das camadas médias brasileiras, diante de uma derrota de Trump, pode olhar para Bolsonaro com olhos ainda mais críticos do que os atuais, ou seja, Bolsonaro deixaria de ser representante dos Estados Unidos no Brasil. E para um setor das camadas brasileiras, das camadas médias brasileiras, isso significa muito, porque essas camadas médias, esse setor das camadas médias, tem seus olhos postos nos Estados Unidos, não é? tem seus seus hábitos de consumo, seus sonhos, seus valores muito condicionados pelos Estados Unidos. E se Bolsonaro deixa de ser o representante do império, isso pode significar perdas eleitorais a ele, eventualmente em favor de alguma candidatura da direita eh, tradicional, da direita neoliberal. João Lucas, a escalada da tensão com a China pelo governo Trump vai ajudar ou atrapalhar a tentativa de reeleição? Em termos de mobilização da base republicana, João Lucas tem ajudado o Trump, não é? o Trump conseguiu, com a ajuda de meios de comunicação, com a ajuda do discurso tradicional da direita dos Estados Unidos, ele conseguiu convencer uma parte importante da classe trabalhadora dos Estados Unidos de que a precarização dos empregos, a queda relativa dos salários, que tudo isso tem a ver com um inimigo externo, com a China. China que teria criado problemas para a economia americana. A China, com seus truques, com suas manobras, com a sua ditadura, com as suas espionagens, é que seria responsável pela decadência da economia americana. Então, quando Trump polariza com a China, ele reforça esse discurso, e esse discurso tem uma certa audiência em setores mais despolitizados da classe operária, da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Não é à toa que Trump teve uma expressiva votação na classe trabalhadora nas eleições de 2016 e esse fenômeno deve se repetir agora em 2020. Ricardo Carvalho, Biden ou Trump, problemas dos estadunidenses, no fundo iguais não mudam nada. É um comentário do Ricardo Carvalho. Do ponto de vista estrutural, você tem toda razão, eu acho, do Ricardo. Eles são dois braços do mesmo sistema. Os Estados Unidos é a ditadura perfeita, não é? É a ditadura bipartidária. Tem essa aparência de alternância de poder mas o país está condenado a ter apenas, a ter no governo, apenas partidos que representam os interesses da grande burguesia. O sistema foi moldado para não haver dissidência fora desses dois partidos. É uma ditadura bipartidária, disfarçada de democracia, mas é uma ditadura bipartidária com alta taxa de liberdade, porque como é o dinheiro que manda, você pode dar liberdade para todo mundo, mas só quem tem os recursos financeiros é que poderá exercê-la. né? que são o Partido Democrático e o Partido Republicano. Maria Eugênia Bastos Diniz pergunta, e é a última pergunta do dia. Breno, não necessariamente para ser presidente dos Estados Unidos precisa ter um histórico político, como, exemplo, Trump. Não mexendo, tendo controle na economia, qualquer cidadão pode se candidatar? Olha, para você ser candidato a presidente, você precisa ser indicado por um partido. Para você ter chances de ser candidato, presidente da república, você precisa ser indicado por um dos dois grandes partidos, pelo menos até hoje. Ou pelos republicanos ou pelos democratas. Já houve situações em que houve uma terceira candidatura mas que se revelou pouco competitiva. Para que você possa efetivamente ter chances eleitorais nessa ditadura bipartidária que são os Estados Unidos, você precisa ser indicado por um dos dois eh, partidos. Isso significa dizer que você tem que estar afiliado, que você tem que ter apoio de senadores, de deputados além de ter é claro, recursos financeiros. Recursos financeiros têm um peso enorme nas eleições dos Estados Unidos. Uma campanha presidencial nos Estados Unidos pode custar mais de um bilhão, mais de dois bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, Maria Eugênia, apenas nessa semana, para tentar derrotar o Trump, o Bloomberg, Michael Blum, Bloomberg, um grande empresário, um bilionário americano, que chegou a Concorrer pelas nas primárias do Partido Democrata, mas desistiu, fez uma doação de 100 milhões de dólares para Joe Biden. Porque a legislação americana ela é muito leniente em relação às colaborações empresariais. Você pode fazer tanto colaborações empresariais diretas à campanha, quanto uh, colocar dinheiro, e aí é ilimitado, nos chamados super PACs. O que, é que são os super PACs? São os lobbies setoriais, por exemplo, a indústria do tabaco. Eles podem criar um super PAC para fazer anúncios na televisão contra ou a favor de uma determinada política em relação aos cigarros. E ao fazer essa campanha contra ou a favor de uma determinada política, indiretamente apoia um candidato. Se faz a favor de uma determinada política em relação aos cigarros, e essa política é defendida, por exemplo, por Trump contra Biden, ao colocar recursos na defesa dessa política, você está ajudando a candidatura de Trump. Para este tipo de operação de lobby chamado super PACs as contribuições financeiras são ilimitadas, são contribuições de centenas de milhões de dólares que acabam virando dinheiro para a campanha eleitoral. É a maior lavagem de dinheiro em campanha eleitoral que existe na face da terra, para vermos como é a democracia dos Estados Unidos, a propalada democracia estadunidense então nesse sentido um cara como o Trump que mobiliza muitos recursos financeiros que tem relações empresariais ele tem vantagens Biden também mobiliza muitos recursos financeiros porque ambos são candidatos da grande burguesia americana representam distintas frações de classe da burguesia americana o Trump tem mais vínculos com setores tradicionais da burguesia dos Estados Unidos com a construção civil com a indústria do petróleo por exemplo Enquanto que Biden tem vínculos com setores mais modernos, a tecnologia da informação, a indústria do entretenimento, e o, o complexo bérico-industrial, ele se divide entre os dois uh, candidatos. Então, eles representam interesses econômicos da burguesia americana, ambos. Portanto, o dinheiro tem um enorme peso. Agora, precisa ter vida política, não necessariamente um histórico político, mas precisa controlar o partido, que é hoje o que Trump faz em relação ao Partido Republicano. Termino aqui o nosso programa 20 minutos de hoje. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.